0: Buenos días, Guten Morgen, eso para los que hablan, no sé si alemán o holandés, quiere decir buenos días. Para los que hablan Xochimilca, qué obole, ah. bueno, como quiera que sea, buenos días hermanos. Quiero abrir los ojos de su entendimiento Siempre mediante el nombre del Señor Jesucristo. Para que entiendan qué importante es el creerle a Dios y poner por obra sus mandamientos. Nosotros siempre hemos querido salir de la situación del temperamento, del carácter, de la condición económica, de la condición social, de la cultura, en fin, siempre hemos querido superarnos, pero no lo logramos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aunque haya científicos y haya eh, gente muy relevante, muy culta, y sepan mucho, con todo, les hace falta Dios. Porque la sabiduría de ellos no es la que Dios quiere para los seres humanos, para su creación, para nosotros. Ahora verán, empiezo diciendo, déjenme corregir, está bien la información que estamos enviando, el nivel está bien, nivel, ni veo yo, ni veo nadie, ok, muy bien. Quiero jugar con algunas palabras y... Pongan mucha atención. La palabra súper, que mucha gente, muchos jóvenes usan en su lenguaje, diciendo, ay, está súper padre, está súper chido, está súper bonito, súper culto, súper cool, 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 no culto, culto, no. Está súper, ¿no? Ya, ya ven, la... Ellos pretenden decir que eso sobresale sobre otros, o entre otras cosas, de la misma clase o de la misma especie, que es muy bueno, eso está súper, súper padre, dice la gente, y para todo meten la palabra súper, eso es un prefijo, fijo, sufijo, me fijo, que sirve para denotar algo, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que la palabra super se usa para denotar que alguien sobresale o algo sobresale de otros, aunque sea de su misma clase, es más bueno que eso. Por eso estamos diciendo es súper bueno, está súper superior a todo. Ahora bien, nosotros queremos decir con súper que es estupendo, que es magnífico, que es excelente, que es superior, que es extraordinario y muchos calificativos más. Ahora bien, dejamos a un lado super y hablamos de la palabra humano. La etimología, la ciencia de la gramática que se encarga de estudiar el origen de las palabras que usamos, a la palabra humano le da dos orígenes de la cual se forma la palabra Hablan de que viene del latín humus, que significa tierra, y de otro sufijo, anus, que significa pertenencia a, pertenece a. Entonces, humus, anus, significa que es perteneciente a los, a los humanos, a la tierra, perteneciente a la tierra. Eh, el sufijo anus, por ejemplo, lo usamos nosotros en los gentilicios Por ejemplo, si nosotros decimos mexicano Ahí está al final el sufijo anus, mexicanus, perteneciente a México Si decimos colombiano, es, ahí está, pertenece a Colombia verdad Entonces ya, ya me van entendiendo, no necesitamos muchas explicaciones para esto Ahora jugando con esas palabras, pues sí, ¿no? Digo, si humus y anus significa humano, pues sí, pues todos los humus tenemos anus, ¿no? O sea, digo, gracias a Dios, hermano, si no nos hincharíamos y ¿qué vamos a hacer con toda la comida que comemos? ¿No? Entonces... Hasta en, hasta en el latín, hasta los príncipes tienen pues, su, ¿no? su humus anus, o sea, no sé si lo tengan sanos o no, pero de todas maneras, humano. Ya me entendió, ¿verdad? hace un ratito, al fin y al cabo que así es el latín. Entonces, humus y anus significa humano. quiere decir, de ahí viene nuestra palabra. Y humano significa todo lo relacionado con el hombre o lo que es propio de su naturaleza imperfecta. Entonces, con frecuencia nosotros necesitamos hacer hincapié en las cualidades excepcionales de algo o de alguien y entonces usamos super. Por ejemplo, cuando vemos que alguien está haciendo misericordia con otra, personas decimos no es súper misericordioso o si vemos que está haciendo algún acto de bondad que sobrepasa nuestro entendimiento decimos es que es súper bondadoso ¿No? o si se está metiendo mucho en lo que no le importa decimos eh, no es que es súper metiche no ahí está ahora bien nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia, por medio de quién somos salvos, por medio de quién el Padre de los Cielos nos adopta como sus hijos, es por medio de Jesús el Señor. A lo suyo vino, lo acaba de decir Yolani, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, los que creemos que Él es el Hijo de Dios, nos da potestad de ser hechos sus hijos, fuimos adoptados por la pura fe en el Señor. De ahí en adelante, nosotros podemos entender y conocer las cualidades del Señor Jesús. Yo digo, sin temor a equivocarme, que por la forma en que se comportó Jesús, el Señor, es un superhumanus. ¿Por qué? Porque en su humanidad, Él siendo Dios, no estimó en ser eh, como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, tomó carne para ser semejante a nosotros. Entonces, él es un superhumano. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ser humano, se comportó de una manera super, superior a todos los que han vivido en toda la tierra, en las generaciones. Por eso el Padre de los Cielos lo dice, que debemos tomar de él ejemplo y seguir sus pisadas, como dice una epístola de Pedro. Él como superhumano, ¿qué hizo? Él no guardaba rencor, él vencía el rencor que es humano, lo vencía con el perdón que es divino, y entonces era superior su actuación, a la de guardar rencor. ¿Me empiezan a entender? Ok, qué bueno. Aquí dijo el pollito que sí. Yo no sé cómo un pollo puede entender cuando un humano habla. Si normalmente a los pollos se les hace... Está bien. Santiago capítulo 3, versículo del 3, del 13 al 16. Dice bien, ¿a dónde vamos ahora? Dice, esto lo dice a un hermano, un medio hermano del Señor Jesús, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga lo que dice, sabio y entendido. Muestre por la buena conducta, por el buen comportamiento, por el buen temperamento, sus obras. En sabia mansedumbre. Se supone que nosotros, los cristianos, Dios espera de nosotros, que nosotros se, seamos semejantes a Jesús, que sigamos sus pisadas. Él es el maestro, maestro de maestros, señor de señores. Por lo tanto, debemos invitarlo a él y hacer lo que él hizo en cuanto a su carácter, a su conducta, su comportamiento. Él fue sabio, el Señor Jesús es sabio, fue aquí en la tierra sabio y sigue siendo sabio, el Padre de la sabiduría es Él por tanto, Él nos enseña y nos dice que debemos mostrar nuestra conducta en sabia mansedumbre, pero luego dice si tenéis celos amargos, ¿quién no tiene celos? Los hijos tienen celos con los padres o contra un hermano porque mi papá te dio a ti un domingo más grande que el mío o tiene envidia o tiene alguna uh, emoción que lo hace vivir peleando le grita a la gente los padres le gritan a los hijos ¡ay! y eso que tú eres cristiano ¿dónde está la sabia mansedumbre? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis, no presuman, yo soy cristiano, yo voy a tal congre. No, hijo, tu conducta está mostrando que ni conoces al Señor siquiera. O si lo conoces, echas su palabra a tus espaldas. No os jactéis, no presumamos, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque está escrito, la sabiduría que actúa, que hace actuar así a la gente, dice, no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la sabiduría superior, que poniéndole en obra un ser humano tan simple, tan sencillo, un mecapaler, un recogepapeles en las basuras, o un rey de, 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 de los palacios de oro, si la pusieran por obra, Serían verdaderamente sabios Y estarían viviendo la sabiduría Que desciende de lo alto De la sabiduría superior La cual poniendo por obra El hombre podría ser un super humano Como Jesús Versículo 16, versículo 15 Porque esta sabiduría La que normalmente gobierna a la gente La que me, me gobernaba a mí La que gobern, gobierna a todos Es Terrenal de la tierra, animal <risa> de las bestias, porque a veces no se piensa. Mira, me hizo un pancho, se puso como gorila. Y aquí en México, pues ya ven que a todo el mundo le dicen que tiene cuernos, ¿no? O sea que es pariente del él. Dese de que jala los arados. ¡Güey! es terrenal la sabiduría que maneja hacia la gente, animal y, y, y lo que no les gusta a la gente, diabólica. Fíjese bien, cuando una persona cristiana sigue caminando en su propio carácter, en su propio temperamento, a todo mundo le grita, a todo mundo menosprecia, se siente mejor que los demás, tiene derecho de estar señale y señale payas y defectos. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué es pastor? ¿Por qué es siervo? ¿Por qué es, qué sé yo? Porque dice ser. Dice que no se jacte. Porque cuando está actuando así, de esa manera, está solamente mostrando que ha rechazado la sabiduría celestial, la que es superior, y entonces simplemente actúa terrenal, animal y diabólicamente. Porque donde hay celos y contención, sigue diciendo el versículo 16, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero cuando una persona, siendo humanos, ¿se acuerda? Somos humanos, humus, anus, humanos. Cuando una persona se comporta, se comporta siguiendo las pisadas del Señor Jesús, aprendiendo de su ley, aprendiendo de su palabra, empieza a ser una persona superior. No porque se crea, no, porque dice que nadie tengamos más alto concepto del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. No, pero el comportamiento de esa persona siempre será centrado, siempre será superior su conducta será extraordinaria, será estupenda, será magnífica, será excelente, será un comportamiento celestial. Por tanto, yo me atrevo a decir que es un superhumano, porque está siguiendo los pasos de aquel que nos vino a dar ejemplo en todo. De aquí mismo, de este capítulo 3, Veamos lo que dice el versículo 17. ¿Fix? Sabiduría animal, ternal, diabólica. Pero un superhumano pasa al 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, de la superior, de la magnífica, del excelente, de la superiorísima, de la superpadre sabiduría, es primeramente pura, viene de Dios. Dios nunca nos va a llevar, nunca nos va a enseñar cosas malas, perversas, nunca. Él no puede negarse a sí mismo, Él es santo y puro. Por tanto, la sabiduría de Él para hombres y mujeres, para ancianos y para niños, es primeramente pura, después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre hipo ni hipocresía porque la incertidumbre y la hipocresía pertenecería a la sabiduría animal terrenal diabólica pero esta de la que estamos hablando de la que mencionó el versículo 17 de Santiago 3 es celestial toda persona, toda persona, hombre o mujer Chico, pequeño, mediano, grande, tamaño familiar, que caguamón, no le hace que se arrepiente y se convierte de sus malos procederes, de su sabiduría animal, terrenal, diabólica, a la sabiduría amable, benigna, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos del Señor, siempre. Yo puedo decirle desde aquí, hermano, hermana, tú eres un superhumano, dejaste de hacer tu voluntad y estás aprendiendo a hacer la de Dios. Entonces, ¿Qué pasa? Que podemos entender muchos pasajes de la Biblia. Ustedes se acordarán, pueblo santo, que yo les he dicho en otras ocasiones, allá cuando el Señor me tenía predicando en otro lado, que el Señor nos redimió de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Blanquita? Es Apocalipsis, eh, primera de Apocalipsis, capítulo 5 Es que tiene Es quinta de Apocalipsis, capítulo 5 Es que tiene 22 capítulos Versículo 9 y 10 Fíjese, entendiendo Que somos superhumanos Le dicen al Señor Versículo 9 Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y fuiste levantado en alto y todos los ojos de la tierra, de todos los que habitamos en la tierra, a partir de ese momento las pusimos en ti. Con tu sangre, a los que hemos reconocido ese sacrificio y lo hemos aceptado, nos has redimido, o sea, pagaste con tu vida por nosotros y nos diste para Dios y nos redimiste de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y dice más, reinaremos sobre la tierra ¿por qué? porque una persona que reina sobre la tierra al poner por obra la sabiduría celestial se pone por encima de toda bajeza de toda pasión de todo pecado de toda circunstancia se pone por encima de todo temor de todo miedo ¡ay me va a dar! ¡no! no temas Obedece a Dios, haz morir lo terrenal en ti, obedece al Señor. Hay que matar la sabiduría animal terrenal diabólica y poner la sabiduría celestial en nuestra vida por obra. No esperemos que los otros cambien, no, nosotros tenemos que cambiar, claro, si queremos. Y entonces reinaremos sobre la tierra, no solamente se refiere a que vayamos un día a reinar, en la tierra no hermanos ahorita ahorita la palabra de dios es actual ahorita nosotros podemos reinar sobre el odio sobre el rencor sobre el resentimiento sobre la maledicencia sobre el vicio sobre la mentira sobre el engaño sobre el fraude sobre el adulterio sobre tantas y tantas cosas podemos reinar porque somos superhumanos cuando ponemos por obra lo que dios dice los hijos pueden perdonar a sus padres y no vivir llenos de rencor ¿por qué? porque ponen por obra la sabiduría de Dios que dice perdonará 70 veces 7 a aquel que peque contra ti ¿qué quiere decir? que quiere decir que sobre esa sabiduría animal terrenal diabólica que nos lleva a guardar odio y rencor contra el que nos hizo daño o el que falla continuamente el Señor nos lleva a ponernos por encima a perdonarlo y al perdonarlo nosotros somos superhumanos porque no quedamos entrampados en el celo, en el rencor, en el resentimiento, en el odio, en la mala emoción, y no tenemos necesidad de encubrir odio, porque el que encubre el odio es de labios mentirosos. Es sencillo, ¿no? ¿Por qué no somos superhumanos? Ay, yo, hermano, estoy prietito, mira, tengo llantas por todos lados, yo ya debería de tener una llantera, Gutiarox o Firestone, o Michelin, o ¿cuál otra?, ¿Eh? Yokohama, este, ¿cuál otra? Gudiaroxo, ¿otra llanta? Google, Dunlop, Dunlop, Firestone. Todo el mundo habla de llantas porque todo el mundo tiene llantas. <risa> Pero ¿quiénes de nosotros tenemos la sabiduría celestial, la que nos hace superhumanos, la que nos permite pasar por alto las ofensas? La cordura del hombre, dice la sabiduría celestial, detendrá su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mucha gente con su sabiduría animal, terrenal, diabólica, se queda entrampado en la ofensa. Pasan días y, no, yo no te perdono, que Dios te perdone. Ay, hermano mío, ahí estás amarrado en la tierra, no reinas sobre ella, porque no practicas la superioridad de la sabiduría celestial. Ya se los he dicho, la vida cristiana no es religión. Es una vida tan inteligente, tan sabia, que nos hace superiores a la forma de conducta de todo el mundo. Bueno, otro día vengo y les explico más. No, bueno, ahorita. Entonces, resumimos que un humano, tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí, que actuamos en la sabiduría de Dios, seremos diferentes al resto. El Señor dirá, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque actuamos diferente. Todo el mundo aborrece a su prójimo y nosotros, Dios nos dice, amad a vuestros enemigos, haced bien, no esperando nada. No, si yo hago un bien por ti, no, pues yo espero que tú me lo pagues. no. Más bienaventurados dar que recibir. Esa sabiduría nos hace superhumanos. Sigue diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, tú dices amar a Dios. Ay, Señor, te amo, te amo. Nosotros hemos visto, hermanos, hay en tanta desgracia, las inundaciones, cómo se revientan presas o simplemente las lluvias caen, en las montañas y descienden caudales de agua, enormes aluviones, turbiones, ya arrastran a su paso grandes cantidades, miles de toneladas de tierra, de lodo y barren con todas las poblaciones y entonces la gente cuando ve pasar ahí, por la ventana de su casa, ve pasar el, el, el aluvión, la caída de agua, con gran velocidad arrastrando casas, coches, todo, todo, todo a su paso. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ten misericordia de nosotros. La gente clama, es impresionante, es temerosísimo aquello, causa un pánico horrible. Y entonces la gente clama, sí, pero en ese momento de la angustia claman, pero no clamaban antes. Seguían diciéndole a su hijo, eres un hijo de tu... Pero mamá, me estás hablando de, de ti. Pues yo también. Y, y se portaba mal. Y mandaban a la fregada a su esposo y a todo mundo. Siempre con celos, contiendas, disensiones, herejías, errores, borracheras, orgías, etc. ¿Y cuándo hicieron caso a Dios? No. No quisieron la sabiduría del Señor. Bueno, 28 de Romanos 8 Sabemos que a los que aman a Dios Una persona que ama a Dios como tú y como yo hermano Aunque estés en tu casa encerradito Ya ves, ahí va el semáforo otra vez para arriba <risa> Bueno, se los habíamos advertido Aunque estés en tu casa Tú pon por obra la palabra de Dios Practica con tu familia Madre o mujer esos hijos que hoy te sacan canas verdes, azules y rojas, nacieron de ti. Jamás nadie aborreció su propia carne. Ay, es que me sacan de quicio. Ponte a orar, levanta un muro entre tu ira y tu hijo para que la ira se te vaya, para que tú actúes como un superhumano, como una supermadre. Yo nunca he oído que a alguien que le insultan de su mamá le digan, ve a tu supermadre, nunca, ¿por qué? ¿Mm? es que ya no aguanta mi esposa, es... mujer un día te enamoraste de él te dices, Cristiana, vence lo malo de tu marido con lo bueno. Estoy seguro que el 51% de cosas que tiene tu marido son buenas, nada más que tú te decidiste a mirar lo malo. Lo mismo el marido de la mujer. Debe tener un 50.1%. 50 tu mujer, marido, debe tener de bondad, de cosas buenas. Nada más que tú estás dedicado para poder tener pretexto de largarte a cometer tu adulterio. Estás dedicado a verle nada más los defectos a la pobre mujer. Es tu compañera, es la madre de tus hijos. No los abandones. No seas como dice el proverbio, cual ave que se va desunido es el hombre que deja su lugar. Vuélvete a Dios, varón. Pone por hora la sabiduría de lo alto y serás super varón, súper mujer, súper humano, guiado y enseñado por Jesucristo. Sigo leyendo, o más bien vuelvo a leer, porque no paso de ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo nos puede ayudar a bien este encierro? El Señor dijo, entra en tu aposento, cierra tras ti la puerta, en tanto que pasa mi indignación. El Señor va a seguir castigando la tierra, hermanos. Los que pongamos por obra su palabra, tenemos derecho a a sentirnos completamente seguros porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos abriga con su palabra y nos asombra con su sombra en su palabra. Dice, ni plaga tocará nuestra morada. Una persona que no está viviendo la palabra de Dios, ni, ni, se, ni se confunda diciendo, es que a mí el Señor me guarda. ¡No! Si tú tienes pacto con Dios y estás guardando su palabra, ese pacto lo hiciste por medio de Jesucristo, tú debes amar a Dios su palabra y guardar su palabra, poner por obra la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces tú puedes estar dormido tranquilamente en tu habitación. En paz te acostarás y así mismo dormirás. Pero por mucho que repitas mil veces el pasaje está escrito en paz me acostaré y así mismo dormiré, en paz me acostaré y así mismo dormiré, no tendrás paz. El insomnio será tu compañero. Cometerás adulterio con el insomnio, aunque tu marido esté a un lado. ¿Por qué razón? Porque no dormirás. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener por inocente al malo. Y el malo es todo aquel que sabiendo que debemos de renunciar a nuestras carnalidades, a cambiar nuestra forma de vida para agradarle a él, obedeciendo su palabra y guardando sus mandamientos, no lo estamos haciendo. Por eso dice el Señor, ¿qué tienes tú que tomar mi nombre en tu boca?, Ay, es que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero necesito ver fruto. El árbol, el fruto, el árbol se conoce por el fruto y el fruto se conoce por el árbol y tú no tienes fruto, de cristiano. No te conozco, obrador de maldad. Y pum, le cierran la puerta. Ay, Señor, caerán a mi lado mil. Pues te vas a ir con ellos, hijo. Y caerán a mí ni otro lado. También te vas a ir con ellos. Escoge, izquierda o derecha. Ay, es que a mí no llegará. Pues sí llegará, porque no me haces caso. Yo he tenido de ti bondad, te he tenido misericordia. He querido como mi hijo enseñarte a caminar de una forma superior a como camina el resto de la humanidad. Pero no me has hecho caso, me desechaste como, como Israel hizo. Me estás desechando. A ti he venido y tú me has echado fuera. Sigue diciendo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. como es superhumano? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Está haciendo superhumanos? ¿Por qué Dios a la mujer la deja en el desierto y una parte de la mujer se la lleva? Porque esos son superhumanos. Gente que hizo la voluntad de Dios se los lleva. Están por encima de todos. Son superiores en su conducta, en su comportamiento, en su fe, en su obediencia a Dios. Son superiores, no somos perfectos, pero le estamos demostrando a Dios que lo amamos, dejamos de hacer nuestra voluntad para hacerla de Él. ¿Me estoy dando a entender? Por favor envíen un WhatsApp diciendo, sí Agustín, te entendí. Por favor. a ver, abran y cierren los ojos rápidos si me están entendiendo así. Ah, ok, ya, ya ya vi. Sí, sí, me están entendiendo. Bendito sea. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Híjole, ahora sí los, los pasajes están largos para leer. ¿eh? Mire, ahí, ahí va la sabiduría celestial, buena, benigna, sin fingimiento, sin hipocresía. Mire, aquí está el practicar esto, lo que nos hace superiores. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Agustín, te toca lavar los otra. Ay, no levántate y es hora de tu clase virtual, ¡ay! no, otro ratito, al fin que la grabo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no en el templo, no barriendo, trapeando, no, 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 no. obedeciendo al Señor, es servir al Señor, gozosos en la esperanza, Ay, algún día saldremos de esta pandemia, que ya es endemia. Sí, claro que saldremos, viviremos con ella, pero saldremos. Ay, entonces la esperanza es esa. Sufridos en la tribulación, Señor, estamos encerrados, tenemos arresto domiciliario, queremos salir, no podemos salir. Si salimos, están los negocios cerrados. Si salimos, están todas las medidas y protocolos de seguridad, que límpiate las patas. Parece uno cuando llega a casa después de trabajar, Señor, la señora no nos deja entrar porque dice, no vayas a entrar con tus patatas, no me vayas a ensuciar el piso porque acabo de trapear. Ay, señor. Y luego va uno allá, va uno acá, y límpiate las patas y ponte el alcohol en las manos y que te tomen... Ya le están, bueno, ¿quién sabe? Gozos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis es, hijo, es. bendecid y no maldigáis benditos sean benditos sean nuestros enemigos sea confundido su plan en el nombre de Jesucristo y sea sobre ellos su trampa pero sean benditos en tu ira acuérdate de tu misericordia Señor porque justo es pagar con tribulación a los que atribulan a tu pueblo, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie, ay Señor, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no, yo le voy a hacer como me hizo, ¿No? Él me echó sal en la sopa, yo le pongo sal y hasta bicarbonato para que no le haga daño. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los humanos, también los otros tienen anus no os venguéis vosotros mismos, ahí está la venganza, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza. Un superhumano, una persona que obedece a Dios, no importa su conducción, su clase social, su cultura, no importa con que, que, que le obedezca a Dios, él remite a Dios su causa y espera que Dios tome la venganza, porque él decide, como superhumano, no llenarse, no comportarse como todo el mundo, tomando venganza. Así que si tu enemigo tuviera hambre, todavía hace más el superhumano, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, carboncitos encendidos, amontonará sobre su cabeza, será avergonzado, no seas vencido de lo malo, ahí está el superhumano, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Ya, ya, ya estamos teniendo un panorama diferente, de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Entonces, aplicando esas dos palabras, humus y anus, humano, y la palabra super, entonces sí podemos ser superhumanos, porque estamos actuando de una manera diferente con la sabiduría celestial, no con la que rige a toda la humanidad, con la sabiduría animal, terrenal, diabólica, aunque sean científicos, mientras no conozcan a Dios, seguirán siendo animal, terrenal, diabólica sean muy inteligentes y tengan un coeficiente intelectual de 200, no importa. ¿No conocen al Señor? ¿De qué le sirve? Nosotros podemos asumir que todo aquel que practica la sabiduría de lo alto, como ya dije antes, es un superhumanus semejante al Señor. Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Aquí están mis enemigos. Me has hecho más sabio, o sea, estoy sobre ellos con tus mandamientos. ¿Ah? ¿Está entendiendo? Porque siempre están conmigo. Te da cuenta, hermano. Te pregunto mirándote a los ojos: ¿cuántos de los cristianos superhumanos habremos en esta generación? Es en la que se espera que ocurra el acontecimiento de que el Señor venga a la altura de las nubes y se levante al pueblo que forma parte de de ser digno de ser arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuántos? ¿Serás tú, hermano? ¿Serás tú, hermana? ¿Seré yo? Yo estoy haciendo lo posible por ser un mejor marido, por ser un mejor padre. Y mire que todavía tienen cosas que reclamarme, la verdad. Es que mis hijos me dicen, es que a mí me gustaría un padre como tú te comportas, pero con pelo. Entonces, bueno, hermano, ya me compré muchas pelucas, pero Yolani no quiere que las use. Dice que me veo hermoso así, parezco Eliseo, calvo. Entonces te queda claro, ¿verdad? Te queda claro. Porque le he pedido al Señor? Revelación y sabiduría para ti. el Que tú puedas entender la palabra de Dios, hermano. Te que hace, que la pongas por obra, te haces superior, no para que te sientas mal o superior a los demás y los menosprecies, no, porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo. Yo no menosprecio a nadie, simplemente me cuido de los malos, me alejo de los necios, porque en ellos no hay sabiduría y tratar de hacer razonar a un necio es... Es más fácil quebrantar un granos de trigo en un molcajete y molerlo ahí, pero con todo, la necesidad de los necios no se va a apartar. Por tanto, mejor, con la sabiduría de lo alto, mis respetos, mi querido necio, ahí nos vemos. Y pongo por obra la Palabra de Dios. No presumo, porque una persona que pone por obra, obra la Palabra de Dios, como siervo del Señor, yo he dado testimonio de que me humillo para servir a los demás, porque está escrito que el mayor servirá al menor. Yo no me he aprovechado del ministerio que Dios ha puesto sobre mis hombros para sacar de nadie ventaja. De nada, ni de nadie. Al contrario, he servido por amor, porque amo al Señor. Y aunque no soy perfecto, pero sí sé, que la sabiduría de él me hace superior. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Esto les falta a algunos hermanitos, ¿eh? Dice, no mintáis los unos a los otros. Ay, la mentira, ¿no? Qué fácil es decir mentiras. os despojado del viejo humanus. Hay que despojarse del viejo humanus con sus hechos, y hay que revestirse del Nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Quién es el Maestro? Jesucristo. Jesús es mi Maestro, Salvador y Señor. Qué bonito. ¿Pero realmente nos dejamos enseñar por Él? Hermanos, cuando nosotros estamos poniendo la sabiduría de lo alto, dice el significado de la palabra superar, superar, de donde viene super. Tener una persona a cierta cualidad en mayor grado que otra con la que se medio se compara. Nosotros tenemos muchas cualidades, porque las tomamos de nuestro superhumano Jesucristo, porque como humano actuó en todo obedeciendo al Padre, y Él nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo, no con una túnica, ni con guaraches, ni pues no. El carácter, la conducta, el comportamiento, el temperamento mansedumbre y humildad de corazón, debemos andar, debemos tomar ejemplo de cómo él anduvo, hombres y mujeres, Superar, sobrepasar cierto límite, cantidad o valor que se considera como normal. Yo no entendí esta palabra y ahora que estuve estudiando sobre este tema, encontré el significado de lo que yo no entendía. La palabra resiliencia es eso, es la capacidad de superación. Cuando se dice que una persona es resiliente, es que tiene la capacidad de superarse, de superar cualquier circunstancia adversa. De superarse y de ponerse por encima de esa circunstancia adversa. Por eso dice, no seáis vencidos de lo malo. Una persona resiliente vence lo malo con lo bueno de Dios, que Dios nos enseña. Entonces, para concluir, ¿qué practicamos, hermanos, en nuestra vida? En tu vida, ¿tú qué practicas? ¿Sabiduría animal terrenal diabólica? Que leímos en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16, 13 número de rebelión. ¿O practicas la sabiduría celestial? para ser parte de los superhumanos. ¿Qué practicas? Si practicas la primera, la animal ternal diabólica, yo creo que tienes que arrepentirte y decirle al Señor, perdóname, Padre. Realmente no había entendido. que Lo que tú quieres es que yo te dé mi corazón, porque algún día leí, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No he mirado por tus caminos, Señor, ni te he dado mi corazón. Mi boca dice que soy tuyo, pero no te obedezco. Perdóname en el nombre de Jesucristo. Porque he estado actuando con esa sabiduría animal terrenal diabólica, pero quiero aprender a actuar con esa sabiduría celestial, Señor. Perdóname por rechazar a tu Hijo, a tu Verbo hecho carne. No quiero parecerme a tu pueblo Israel, que hasta el día de hoy la mayoría de ellos lo rechaza. Yo quiero ser, Señor, sensible a tu voz. Quiero tu protección, quiero tu guarda, quiero tu provisión. Ayúdame en el nombre de Jesucristo. Yo renuncio a esa sabiduría animal, terrenal, diabólica. A toda doctrina de error, a toda herejía que me ha enseñado una religión y no a temer tu nombre ni a obedecerte. En el nombre de Jesucristo. Límpiame de mi maldad. Y ayúdame a dar testimonio a los míos, Señor con los que estoy en casa porque yo como luz tuya estoy de parte tuya en mi casa para iluminar a los que están en mi casa yo quiero salar la vida de ellos con la sal de tu palabra en el nombre de Jesucristo y dame revelación y sabiduría como Agustín te ha pedido para nosotros para que pueda entender tu palabra y que alumbres los ojos de mi entendimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, gracias por tener paciencia y misericordia de nosotros, paciencia que yo no tengo con los míos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Perdono a aquellos que no he querido perdonar con esa sabiduría animal, terrenal, diabólica que me enseña a guardar rencor haciendo esto guardando rencor le hago el juego al diablo y le doy oportunidad al diablo para que vaya adelante en tu presencia y pida mi vida para que me dé un azote el maligno perdóname Señor no quiero que él tenga ocasión para acusarme no le quiero dar oportunidad al diablo de que me acuse porque él es el acusador de nuestros hermanos en toda la tierra. Por eso, límpiame de mi maldad en el nombre de Jesucristo y perdono a aquellos que me han hecho daño, Señor, y no les guardo rencor. Lucharé contra el rencor. Lucharé para que no vuelva a aparecer en mi vida. Lucharé contra la picardía, Señor. Lucharé contra la maledicencia, contra la mentira, contra el engaño, contra el adulterio, contra la pornografía, contra el en... la maldad que en mí se genera, Señor. En el nombre de Jesucristo, límpiame de mi maldad. Muchas gracias. Amén.